0: Les presentamos, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su último texto. En los pasados programas hablé de las ideas acerca de la poesía de Juan Ramón Jiménez. Hoy comenzaré a hacerlo de su propia poesía.
0: Es un fenómeno frecuente que, inmediato a la muerte de un poeta, se produzca un vacío en torno a su obra. Tanto más perceptible, valga la paradoja, cuanto más elogiado y estudiado por la crítica fue dicho poeta en vida. Y este fenómeno se ha dado en el caso de Juan Ramón Jiménez, con flagrante injusticia. Algunos rasgos de su carácter personal han influido sin duda, alentando viejos resentimientos, antiguas rencillas. Si en vida del poeta de Moguer nadie de hecho le discutía la primacía entre los poetas españoles, lo frecuente hoy es anteponer a su nombre, como de mayor importancia, el de Unamuno y el de Antonio Machado.
1: Algo superfluo es establecer comparaciones entre poetas para señalar una jerarquía entre ellos cuando alcanzan excepcional altura. La verdad es que la supremacía de unos sobre otros, de su mismo nivel, resulta indemostrable y cuenta tan solo como una apreciación estrictamente personal. Y los nombres de los tres poetas antes mencionados son, en cuanto a calidad de sus obras poéticas, equivalentes. Dejando a un lado por ahora cuestiones y argumentos de historia literaria,
0: en cuanto a la importancia de Juan Ramón Jiménez como precursor principalísimo de varias de las más señaladas tendencias de la poesía de generaciones posteriores, es posible no recordar de continuo la grandeza estética a la que llegó un hombre, capaz de componer, por ejemplo, este poema intitulado, El viaje definitivo, que dice.
1: Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol Y con su pozo blanco Todas las tardes El cielo será azul y plácido Y tocarán Como esta tarde están tocando Las campanas del campanario Se morirán aquellos que me amaron Y el pueblo se hará nuevo cada año Y en el rincón aquel De mi huerto florido y encalado Mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar sin árbol verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando
0: La búsqueda de su propia autenticidad es la lucha que sobre todas las demás mantiene consigo mismo el poeta a lo largo de toda su vida. Y en este punto la conciencia que de ello tuvo Juan Ramón y la pasión que puso en esa empresa interior son paradigmáticas, admirables. En todo momento escudriñaba su obra hecha para descubrir aún en ella algunas impurezas, algunos elementos inauténticos que eliminar en vista a nuevas ediciones. Una y otra vez expresó esta preocupación por el desvelamiento de su verdad más pura, difícil de hallar, huidiza como una sombra. Recordemos uno de esos textos de Juan Ramón, la carta dirigida a García Morente, que sirvió
1: de prólogo a su segunda antología poética. Dice así, Mi querido amigo, al pedirme usted unas poesías escogidas mías para la colección universal, me expresó su deseo de que yo eligiese, con un punto de vista popular, aquellas que, por su espontaneidad y sencillez, pudieran llegar más fácilmente a todos. Puesto a escogerlas, lo que yo tengo por más sencillo y espontáneo de mi obra coincidía siempre, como yo creo natural, y por eso acepté su amable proposición, con lo más depurado y sintético dentro del tipo de cada una de mis épocas. ¿Qué es entonces sencillez y qué espontaneidad? Sencillo entiendo que es lo conseguido con los menos elementos, espontáneo lo creado sin esfuerzo. Pero es que lo bello conseguido con los menos elementos sólo puede ser fruto de plenitud, y lo espontáneo de un espíritu cultivado no puede ser más que lo perfecto, a menos que se exija para conseguir eso, que suele llamarse sencillo y espontáneo, la incultura y la pereza. De otro modo, volviendo a la idea, la perfección en arte es la espontaneidad, la sencillez del espíritu cultivado.
0: esta sencillez y espontaneidad caben mayores que en muchos de sus poemas de juventud como estos dos que llevan por título común adolescencia
1: en el balcón un instante nos quedamos los dos solos desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. Aquella tarde... Al decirle que yo me iba del pueblo, me miró triste, qué dulce, vagamente sonriendo. Me dijo, ¿por qué te vas? Le dije, porque el silencio de estos valles me amortaja como si estuviera muerto. ¿Por qué te vas? He sentido que quiere gritar mi pecho, y en estos valles callados voy a gritar y no puedo. Y me dijo, «¿A dónde vas?». Y le dije, «A donde el cielo esté más alto y no brillen sobre mí tantos luceros». Hundió su mirada negra allá en los valles desiertos, y se quedó muda y triste, vagamente sonriendo. En los primeros libros de Juan Ramón Jiménez, esa sencillez, esa espontaneidad, refleja un fondo de infinita, casi increíble melancolía. Melancolía fue el título de uno de sus libros. Enfermo de melancolía estuvo el poeta recluido una larga temporada en un sanatorio. Y es ese velo el que envuelve su pasión de amor en sus primeros poemas, como este «Paisaje del corazón» que canta así.
0: ¿A qué quieres que te hable? Deja, deja. Mira el cielo ceniciento. Mira el campo inundado de tristeza. Sí, te quiero mucho, mucho. ¡Ay! Aleja tu mejilla de mis labios que se cansan. ¡Calla, calla! Mi alma sueña. No, no llores, que tu llanto me da pena. No me mires angustiada, no suspires. Tus suspiros me impacientan. Mira el vaho que se alza de la tierra. Pobre tierra, cuánto frío. ¿No parece una hermosa virgen yerta? y allá arriba ya fulguran las estrellas, las estrellas soñolientas, como luces que acompañan a la muerta. ¡Cuánta bruma! ¡Cuánta sombra! Cierra, cierra los cristales. Siento un hielo por el alma. ¿Por qué, pálida, me besas? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que te bese? Deja, deja, Mira el cielo ceniciento, mira el campo inundado de tristeza,
1: Esta calidad sobrecogedora y serena a un tiempo de tristeza honda que el amor cobra en los primeros poemas de Juan Ramón Jiménez posee una resonancia de voz tan humana que no podrá acallar con su silencio absurdo la crítica de nuestros días. Los poemas de Juan Ramón Jiménez siguen leyéndose en voz baja, intensamente, por miles, millones de personas que vibran espiritualmente con ellos, que a cada lectura los reviven los salvan del olvido que nunca merecerán. Escuchemos para terminar la plática de hoy un último poema de amor y de tristeza, cuyo último verso está puesto en boca de la amada, a la que el poeta le habla de esta manera.
0: Ha querido la luna, esa luna de llantos, acercarse a la tierra. ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? ¿Para darme tristeza? ¿Para qué? Tú lo sabes. ¿Ha querido la luna acercarse a la tierra? Tanta flor, tanto nardo, tanta clara azucena, llena el valle del mundo de blancura y decencia. ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? ¿Para darme tristeza? ¿Para qué, tú lo sabes, tanta flor llena el mundo de blancura y decencia? ¿Para qué aquella tarde enlutada de blanco, entre risas y lágrimas, me besaste en la tierra? ¿Qué sé yo, para darte tristeza? Les hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. Señoras, señores, buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española... ...que produce el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su último texto... ...entre las formas poéticas más frecuentes... ...en la obra de Juan Ramón Jiménez... ...está el romance. Sobre todo en la obra de su juventud... ...y más tarde en la compuesta en el destierro de España. De esta última etapa de su vida es aquella conferencia con razón famosa que el poeta moguereño intituló El Romance, Río de la Lengua Castellana, y en la que hace elogio tan cumplido y cabal de ese módulo poético popular y culto a un tiempo, lamentándose de haberlo abandonado él durante tantos años, en los cuales su voz buscó cause en otras formas que él denomina extrañeras. Con Becker se revitaliza el romance puramente lírico
0: haciéndose más interior que nunca lo fuera antes. Con Juan Ramón Jiménez esa interioridad se ascendra al máximo y creo que ningún poeta después lo ha llevado en ese sentido a extremo mayor.
1: Libros casi enteros como Rimas, Arias Tristes, Jardines Lejanos, Olvidanzas son libros de romances. Hoy vamos a escuchar algunos de ellos. A Arias Tristes pertenece este, uno de los más luminosos de Juan Ramón.
2: Río de Cristal, dormido y encantado, dulce valle. Dulces riberas de álamos blancos y de verdes sauces. El valle tiene un ensueño y un corazón. Sueña y sabe dar con su sueño un son lánguido de flautas y de cantares. Río encantado. Las ramas soñolientas de los sauces en los remansos caídos besan los claros cristales. Y el cielo es plácido y blando un cielo bajo y flotante que con su bruma de plata acaricia ondas y árboles. Mi corazón ha soñado con la ribera y el valle y ha llegado hasta la orilla serena para embarcarse. Pero al pasar por la senda lloró de amor con un aire viejo que estaba cantando no sé quién por otro valle.
1: En romance cantó Juan Ramón Jiménez múltiples vivencias de amor, de paisaje, de soledad, de nostalgia. Desde su retiro en un sanatorio francés, compuso, por ejemplo, en romance, este canto que el aire se llevaba a España, añorante y enamorado del paisaje ausente.
2: En la quietud de estos valles, llenos de dulce añoranza, tiemblan bajo el cielo azul las esquilas de las vacas. Se duerme el sol en la hierba, y en la ribera dorada sueñan los árboles verdes al ir lloroso del agua. El pastor descansa, mudo, sobre su larga callada, mirando al sol de la tarde de primavera. y las mansas vacas van de prado a prado, Subiendo hacia la montaña, al sol lejano y dormido de sus esquilas con lágrimas. Pastor, toca un aire viejo y quejumbroso en tu flauta. Llora en estos grandes valles de languidez y nostalgia. Llora la hierba del suelo. Llora el diamante del agua. Llora el ensueño del sol y los ocasos del alma. Que todo, Pastor, se inunde con el llanto de tu flauta. Al otro lado del monte están los campos de España.
1: A fin al espíritu de Juan Ramón Jiménez, el Juan Ramón Jiménez joven es la penumbra y lo son las tonalidades desvaídas del paisaje y los perfiles vagos. A esta sensibilidad peculiar responde hermosamente este nocturno uno de los romances de su libro Rimas.
2: Está desierto el jardín. Las avenidas se alargan entre la incierta penumbra de la arboleda lejana. Ha consumado el crepúsculo, su holocausto de escarlata, y de las fuentes del cielo, fuentes de floridas aguas, las brisas de los países del sueño, a la tierra bajan un olor de lirios nuevos y un frescor de tenues ráfagas. Los árboles no se mueven, es tan humana su calma, que así parecen más vivos que cuando agitan las ramas. Y en la onda transparente del cenit verdoso vagan misticismos de suspiro y perfume de plegarias. ¡Qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama! Parece que las estrellas compadecidas me hablan, pero como están tan lejos no comprendo sus palabras qué triste es tener sin flores el santo jardín del alma, soñar con almas en flor, soñar con sonrisas plácidas, con ojos dulces, con tardes de primaveras fantásticas, qué triste es llorar sin ojos que contesten nuestras lágrimas, estando toda la noche como unos ojos mirándolas. Ha entrado la noche... El aire trae un perfume de acacias y de rosas. El jardín duerme sus flores. Mañana, cuando la luna se esconda y la serena alborada dé al mundo el beso tranquilo de sus lirios y sus auras, se inundarán de alegría estas sendas solitarias. Vendrán los novios por rosas para sus enamoradas y los niños y los pájaros jugarán dichosos alas de oro que no ven la vida tras la nube de las lágrimas. ¿Quién pudiera desleírse en esa tinta tan vaga que inunda el espacio de ondas puras, fragantes y pálidas? ¡Ah, si el mundo fuera siempre una tarde perfumada, yo lo elevaría al cielo en el cáliz de mi alma!
1: No terminemos antes de recordar, ya que hemos leído romances tan solo, estos párrafos de Juan Ramón Jiménez sobre tal forma poética.
2: El romance, el poema español escrito en verso octosílabo, una acepción de la voz romance, he dicho siempre que es el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española, prosa o verso, que es lo mismo en cuanto a lengua, ya que el verso solo se diferencia de la prosa en la rima asonante o consonante. ...no en el ritmo... ...y si no, lo repito siempre también... ...que lo diga un ciego... ...cada lengua, y eso también es insistencia mía... ...camina con pie y paso distinto... ...el francés con el del verso alejandrino de catorce sílabas... ...el italiano con el del endecasílabo... ...el inglés con una pareja formada del endecasílabo... ...y el eneasílabo, etc.
1: ¿Acaso los ríos de cada país son los que determinan... ...con su cauce y su manera de caminar... ¿Este encauzamiento y este fluir de la corriente del idioma? Sería curioso comprobarlo. En realidad el romance español se escribió primero en verso de 16 sílabas con asonante o consonante único y seguido. Luego este verso se partió en dos de ocho sílabas, es decir, se escribió y se imprimió así, ya que leído debiera ser indiferente para el auditor partirlo o no, aunque y este es un problema fundamental, no lo es porque si el lector vulgar y la recitadora corriente suelen detenerse al final de cada verso, el romance pierde aliento y cojea.
0: Dividido así el verso, su rima es alterna, y queda medio verso blanco, alterno también entre cada dos rimados. Hay romances que por sentidos misteriosos que los poetas conocen bien en cada ocurrir, están mejor en versos de ocho y otros en verso de dieciséis. Yo, nos dice Luis Ríos, en la edición que preparo de mis libros completos, he decidido imprimir en forma de prosa todo el verso sin rima, consonante o asonante, y todo el romance en verso de dieciséis sílabas con rima seguida. Les hemos presentado, señoras y señores, Literatura Española, un programa que prepara el profesor Luis Ríos. La invitación muy atenta para que escuchen el siguiente de la serie, el sábado próximo, a la misma hora.